0: Agora vai Deixa eu mandar aqui para Rafael Oi Deixa eu mandar pra galera aqui,
1: fala, meu primo que passa. Que é passa, austero, mano? Cavá. Caiu. Meu primo. Felipe. O hum.
0: gente. Deu bug. Salve, Bruno. Salve, Jorge. Deixa eu convidar... Chamei Rafael. Vamos ver se agora vai.
1: A hora sim!
0: Agora!
1: Dá, irmão, que passa? Salve, meu primo!
0: Tudo certo?
1: Não, bem Estou Tô não aqui tô mandando não. pro pessoal. Bem, eu não tô, não, tô de cabeça inchada. Tô polêmico. De cabeça inchada,
0: né, velho? Tô polêmico. Tá polêmico. polêmico, Tô polêmico. Então vamos lá, Vou... deixa eu fazer uma introdução rápida e aí a gente. A gente parte para conversar Vamos. de tudo isso aí. Vamos sim. Rapaz, em, em teses gerais, né? Eu achei o seguinte: é, a proposta de jogo, aquela que a gente já tinha conversado antes, a gente falou, primeiro, acima de tudo, a prioridade do Bahia. Ó, eu tô me ouvindo aí. Eu tô me ouvindo aí. Viu? É, o seu É. A proposta de jogo do Bahia era clara, né? É, e aí, primeiro, a ideia era é, dar uma poupada realmente para terça-feira. É o foco, é o objetivo do Bahia. Né? Alguns jogadores que não costumam jogar, como o próprio Alisson, é, enfim, alguns desfalques, como Gilberto, a é, Zaga, enfim. Né? E não. o Bahia entrou com a clara proposta: três volantes, é, dois jogadores rápidos, Rodriguinho de falso 9, então a ideia era o que? É, lotar o meio campo, dificultar a troca de passe do São Paulo e sair em velocidade para o contratar. Né? No, primeiro tempo, no primeiro tempo, isso aconteceu, né? a, 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 o Bahia teve a oportunidade de sair ganhando no primeiro tempo, né? é, O São Paulo, a, a, acima de tudo, é, tinha dificuldade de sair tocando e é, o Bahia conseguia encaixar essa marcação e sair bem no contra-ataque. Né? Não aproveitou as oportunidades que teve. E assim, eu estava eu comentando com o meu irmão aqui, assistindo o jogo. Para mim, esse jogo foi... Esse primeiro tempo do São Paulo foi talvez o pior primeiro tempo do São Paulo no Brasil, não. Não só Não só porque... Não só porque foi anulado pelo Bahia Que foi sim anulado pelo Bahia o, o, o estilo de jogo do Bahia no primeiro tempo Com meio campo cheio, saindo no contra-ataque Fez efeito Não só porque foi anulado, mas tecnicamente os jogadores estavam mal né? O Juan Fran estava muito mal E o Gomes estava muito mal Então assim, eu coloco esse primeiro tempo Como talvez o pior primeiro tempo do São Paulo no Brasileirão Então será que eu vi outro jogo? Rapaz eu, o, 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 o Bahia fez um bom primeiro tempo Eu ouvi você, você comentando isso rapidamente mas eu achei que vai fazer o Bahia foi no primeiro tempo. Só que o que, que acontece? Então é... na outro jogo, cara. No segundo tempo, vamos lá, vamos, vamos falar em geral. Depois a gente... no segundo tempo, é... a marcação ainda estava encaixada, mas o que, que aconteceu? O São Paulo conseguiu um gol no começo, num lance de lateral, uma bola jogada de lateral direto para o Luciano no meio de três jogadores do Bahia e fez o gol. E assim, é um histórico O São Paulo tem extrema dificuldades Em jogar contra times que jogam na retranca E assim A partir do momento que o São Paulo fez 1x0 O Bahia teve que sair da retranca Quando o Bahia Saiu da retranca Deixou espaço A partir do momento que começou a deixar espaço O São Paulo começou a mandar no jogo Teve diversos contra-ataques Fez um gol de cabeça, fez um terceiro gol No contra-ataque, podia ter feito mais né? Bom dia. então assim é... o Bahia tinha uma certa estabilidade no jogo até o momento que estava defendendo Tava saindo bem no contra ataque encaixadinho a partir do momento que teve que sair pro jogo tomou
1: eu, eu achei essa estratégia do Bahia que me casa eu não gostei achou o quê que me casa eu não gostei achou o que que me casa que você falou não entendi
0: a estratégia do Bahia ah, sim, velho, mas é isso, querendo ou não, a ideia do Bahia hoje era dar uma poupada, né, e assim, posso te dizer uma coisa, como o cara que acompanha o São Paulo, se o Bahia viesse para cima hoje, ia tomar no primeiro tempo, assim, a proposta do Bahia funcionou enquanto o Bahia podia defender e sair no contra-ataque, aí rolou um gol no lance de lateral, que querendo ou não é um lance isolado, né, e a partir do gol, o São Paulo saiu na frente. Então o Bahia tinha que tentar empatar. Quando partiu para cima, tomou. Porque aí o São Paulo começou a ter espaço. Né? Então assim, é por isso que muitas vezes contra Galo, contra Flamengo, contra os times que estão brigando na parte de cima da tabela, o São Paulo consegue fazer jogos melhores. Porque ele tem espaço. Né? É, contra times é, que jogam se defendendo contra Goiás, contra o Vasco, como foi da outra vez, o São Paulo tem dificuldade de furar essas retrancas. E a defesa do São Paulo é, naturalmente é exposta. Então, contra-atacar contra o São Paulo é um bom caminho. Então, no primeiro tempo, isso estava funcionando. Mas o Bahia não foi efetivo. Né? Uma bola de Gregory, que o fez uma boa defesa. É, é, uma bola de é, de Rossi, que o Rossi ia sair de cara pro gol, não acreditou na jogada, é, passou na frente dele. Então, assim, até certo ponto isso estava funcionando. Depois, é, quando o São Paulo conseguiu fazer esse gol e o Bahia teve que sair para atacar, é, o São Paulo teve espaço. Quando começou a ter espaço, fez dois, fez três, podia ter feito mais. Podia ter feito mais. Agora sim.
1: Eu, eu tinha falado com. Eu estava falando com o João né, dessa, dessa estratégia que o Bahia estava utilizando. É uma estratégia que eu não gosto. Eu, eu até perguntei na coletiva para o técnico Claudinho Pratis qual foi a dificuldade dele para montar o time com tantos esfalques. Né? E ele vendo o Bahia é, perdendo a gordura para a zona de rebaixamento. Mas assim. Se você for analisar o Bahia, jogador por jogador, tem jogadores desse time do Bahia que não era pra estar jogando. Se você viu, ó, ele, Rodriguinho. Rodriguinho. Rodriguinho jogou o quê? Eu não vi o Rodriguinho jogar. Elias. Não sei pra que diabo o Bahia trouxe Elias pra cá. Eu não sei. Não sei
0: mesmo. Eu Elias tá fora da... de forma, velho. A barriga tá quase do tamanho da minha.
1: Eu, eu, preferia, eu preferia colocar o Bahia numa formação tradicional, como o Claudinho Pras já jogou uma vez, que é, é os dois volantes, ele tirava, sacava Elias do time, colocava Ramon na posição dele, com três volantes, botava Ramon na posição, sacava Elias, colocava Rossi, é, Rodriguinho na posição dele e Cleison. Rossi como força volante, Rodriguinho centralizado e Cleison na ponta.
0: Jogando sem ser travante, só com os caras de velocidade. É isso? Ixi, deu uma travada. Ele, ele,
1: ele, ele tinha a opção de repetir. E o que, que foi que ele fez? Ele botou três volantes, três volantes, um dos volantes e nada. É a mesma merda? Que é o Eli, mais gol que meu pai. Eu não vou criticar o Ramon. não vou criticar o Hernando, porque o Hernando estava no DM até um dia desse. A Para mim, a falha do gol de bicicleta foi do Juninho
0: e do Douglas. Enfim. O
1: Bahia sempre foi com dificuldade.
0: O gol de bicicleta foi uma falha infantil, velho. Foi falha de. Falha, sabe o que foi aquilo ali? Falha de comunicação, velho. Foi um lateral pra área. tinha Um um jogador de São Paulo e três do Bahia. Foi um lateral pra área. Se o goleiro, se o goleiro grita é minha, ninguém vai. Um cabeceou para trás, ficou esperando um que ficou esperando o outro. Gol. E tem lance polêmico nesse jogo, né? Teve um lance polêmico no começo do jogo, no, no primeiro tempo, é.
1: Pra você, pênalti ou não pênalti?
0: Para mim, não, velho. Sinceramente, eu, eu até argumentei isso aqui no, no grupo dos meus amigos, que para mim, é, esse lance é tipo discutir com o terraplanista, tipo assim, no sentido de que é o seguinte, você olha, ah, mas ele atingiu o jogador, como é que não é falta? É tipo o terraplanista falando, é, ah... Mas eu tô andando reto Como é que é a terra redonda Entendeu? Então assim Naquele lance Pra mim, tá me ouvindo aí? Que tá parecendo você travado É o quê?
1: Eu nem bebi pra estar travado Peraí.
0: aí Agora eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo
1: É Eu bebi aí travado Mas enfim, a minha opinião sobre o
0: lance é a seguinte a minha opinião sobre o lance é a seguinte. É... Vixe, tá travado ainda.
1: É a sua conexão,
0: velho. Eu tô te ouvindo tudo, mas não tô vendo. Mas enfim. É... A minha deixa opinião sobre o a... lance é a seguinte.
1: Deixa eu me derrubar aqui e convidar de novo. Peraí. Pronto. Hum. Ah. Pronto, minha opinião
0: sobre o lance é a seguinte é, eu O que eu falei lá Que esse lance aí é tipo discutir com o terraplanista Tipo assim Ah, mas o jogador acertou o jogador Como é que não foi pênalti? É a mesma coisa do terraplanista falando Ah, eu ando em linha reta, como é que a terra é redonda? É, tipo assim, é, ah. o jogador, o goleiro saiu, isso aí eu acho que é evidente, claramente para pegar a bola e foi na direção da bola. É, teve o desvio do Arboleda antes e tirou a bola para fora. Nessa fração de segundo, ele foi em direção ao, ao zagueiro do Bahia. Na minha visão, a bola já estava fora de lance, o, o zagueiro não tinha chance de chegar na bola. É, e, assim, querendo ou não, naquela situação, era um movimento natural, porque ele saiu em direção à bola, a bola foi tirada abruptamente, br né, antes dele, e ali ele não tinha o que fazer. Eu ainda achei que ele ainda tentou abrir a mão pra não pegar, mas aquilo ali é menos de meio segundo de fração. Não então, dá, dá. querendo ou não, velho, ele acertou em cheio, acertou em cheio. Mas mim, acertou tá em é cheio é no bom. movimento que é de jogo, né?
1: É, pra mim também não foi pênalti. Eu falei na rádio lá, eu tava rádio o jogo, eu falei. Pra mim não foi pênalti.
0: Agora foi feio, assim. Foi uma batida feia, velho. Foi uma batida feia, mas de jogo. De jogo. Um encontrão, assim.
1: Mas realmente foi
0: uma porrada na cara.
1: O Volpi saiu pra bola, pra socar a bola. A bola era dele, era do Volpi. Era dele. Mas o Arbolê Isso. não meteu o cabeção na bola e tirou do volpe. Não dá.
0: Aí é não, não, não velho, é um movimento natural. Se você está saindo assim para pegar a bola, você tem um desvio e o jogador está a meio segundo de você, você não, não, não tem como alterar esse movimento. Você vai na direção dele. entendeu?
1: Eu sei que sem querer falta, mas a gente está explicando... A, a situação do lance a bola era do Volpe a bola era a bola era do Volpe o arboleira tirou a bola do goleiro não tinha o Volpe já estava no ar e o Hernando também e o Hernando já
0: estava fora da jogada tem esse detalhe
1: quando o arboleira tirou a bola do Volpe a carreta bateu com o trem bufo <risos> Contato. É tipo era isso. Evitado, era, era um contato inevitável. Porque a principal, o principal, saiu do jogo e foi a bola. Não tinha como ele evitar o contato. Se que o é ponto, isso? O Painan já estava fora da jogada. jogada.
0: Não tinha o que Uma fazer.
1: Para dar na cara do, do, do Hernando, era agressão. Cartão vermelho, pênalti, vermelho e de rua. Mas, Exato. Foi uma jogada, para mim, foi antinatural. Que o, o Vô acabou acertando o Hernando. Tanto que o Voaden, é, o Voaden foi no VAR.
0: O Não
1: deu pênalti. Eu não sei se o, o que o comentarista falou. O comentário de Porque esses os comentários de arbitragem, para mim, é tudo plano de banana.
0: O comentarista falou que não foi.
1: Todo mundo no campo, quando era hábito de campo, todo mundo errou. Alício Pena Júnior cansava de cagar do Brasileirão. Salve Espínola, cansava de cagar no Brasileirão. Se envolveu em polêmica como o um diabo. Aquele que apitou a, a Copa do Mundo. Isso é...
0: Rapaz, e você vê os caras desses, tipo Luiz Flávio de Oliveira. O cara vê pela televisão e ainda erra. Vem pela televisão. Vendo pela televisão
1: e ainda erra. Eu conheço um pouco de regra de arbitragem. Eu, 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 estudei, eu estudei um pouquinho de regra de arbitragem. Eu, eu sou mais eu comentando arbitragem do que esses caras. Que eu me esforço, eu estudo arbitragem. Esses caras estudou, foi para a Copa do Mundo, o Libertadores, o Mundial, o Diaba 4, o Diabo de Vaza, erra. E o problema do Brasil não Brasileirão. O problema, o do, brasileirão, é. o problema do, do problema do Brasil não é o VAR. Essa arbitragem do Bras, Brasileirão tá despreparada para comandar a máquina.
0: Velho, a prova, de que a, a prova de que o problema não é o VAR, é os caras. É, você provavelmente deve ter visto o que aconteceu no jogo de São Paulo e Ceará. Uhum. Né? Aquilo ali foi uma das coisas mais amadoras que eu já vi em todos os tempos do futebol. Velho. Assim. É, teve o um lance, foi o um impedimento, né? o juiz de campo deu o impedimento.
1: Dizendo ele que é... não Ah, para,
0: ele é surdo. Aí, o juiz de campo deu um impedimento. Aí, o, o, tá o impedimento, aí o Vá chama.
1: O Vá analisando,
0: aí o Vá olhou o lance errado, disse que não estava, deu gol. Deu A gol. bola rolou, e aí o Vá olhou de novo e disse que estava... Porque o que, é que aconteceu? Ele olhou o lance errado. Ele olhou o primeiro lance, na a origem da jogada. Então ele deu informação errada. Então, Porque assim, Paulo, a culpa é do Bar. Quisesse, a culpa não é do Bar. Do bar o hábito de campo de Paulo, do impedimento, velho. É. Se o São Paulo quisesse
1: bagunçar o brasileirão. Pedir anulação. Pedir anulação do jogo. Pedir. É. Com razão. Com razão. Assim. Fica. Tá na regra.
0: E ainda tem um fator, ainda tem um fator que a gente pode discutir naquele lance assim. Segundo o que se fala, estava impedido, ok. Mas, tá é, mas o que, o que que acontece? É, aquele lance é interpretativo. A gente teve um exemplo do jogo do Brasil contra a Croácia em Wembley, que Gabriel Jesus fez um gol, é, que quando o Reinaldo chuta o zagueiro desvia a bola Esse desvio Caracterizaria Um novo lance Ou seja, não seria impedimento certo? A gente teve diversos exemplos disso Em outras oportunidades Mas é isso, é interpretativo é. Seria o juiz interpretar Se esse desvio caracterizaria Uma tentativa ou não é. Entendeu? A gente pode discutir ou não Mas enfim, a questão não foi era impedimento ou não a questão foi ter iniciado o jogo, depois de ter se parado e recomeçado com uma decisão diferente. Assim, o pode. jogo iniciou 2x1 um e reiniciou 1x1. Um um, isso é...
1: Erro de direito.
0: De direito. Não pois foi é. de fato, foi erro de direito. E assim, isso é culpa do VAR? Não é culpa do VAR. Isso é culpa de que comanda o VAR. Sendo que o árbitro de campo deu impedimento. Sabe? Quem tá no... estava tá no VAR Onde foi Ever Roberto Lopes. Heber Roberto, Lopes. Heber Roberto Lopes Heber Roberto Lopes fez questão Que voado em olhar essa imagem Do, do possível pênalti hoje né?
1: Mas não, é assim Mas está na regra Sim Houve a dúvida Houve a dúvida Aí ele consultou Leandro Tem um lance De possível pênalti Sugiro que tenha revisão Na beira do que campo você olha. Ele foi lá olhar
0: não, e não, é justo, árbitro. até porque ou não, não, velho. Fernando tava sangrando, tava parado, o jogo ia ficar parado mais dois minutos, porque não olhar, não ia parar o jogo, não ia fazer nada. Não.
1: É, mas mas ele tinha que mandar sugerir o árbitro olhar, porque foi um lance de pênalti. Sim. Voado e na assim decisão de campo,
0: de não marcar o pênalti. Sim é isso, era, era notório é a, 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 aquilo que eu e que você falamos, né? O goleiro saiu, tava inteiro na bola e houve um desvio e ele simplesmente prosseguiu o um movimento natural, assim, hoje o futebol brasileiro e a arbitragem brasileira tem muito uma cultura daquele pênalti ou, ou falta, enfim, de frame, né? Você pega um frame e fica repetindo o mesmo frame em câmera lenta, ou então pega uma foto e fica replicando aquela foto de câmera lenta e você faz ah, assim. Qualquer coisa é pênalti. Qualquer coisa é falta. Qual... Ah. Sabe? Uma bola na mão, por exemplo. Hoje tem-se a cultura de bola na mão, de você ficar repetindo a bola. Batendo, batendo, batendo. O pênalti do esporte hoje, velho, do, do Santos, foi, foi bizarro, grotesco. velho. O cara bateu uma falta, a bola tava indo na linha de fundo.
1: Foi, foi grotesco aquele pênalti. Ali não foi grotesco. pênalti. Grotesco. E assim. nem na China e nem no diabo que eu
0: carregue. Grotesco e assim. Agora, assim, eu, eu digo que é grotesco pelo que eu enxergo de futebol. Mas, assim, outros pênaltis como aqueles estão sendo marcados no Brasil. Sabe? Por quê? Porque eles pegam frame bola batendo na mão. Ali Só que você sim, pega a jogada desde o início.
1: Ali, ali do esporte foi um movimento antinatural. Ali não foi pênalti
0: é isso, é, o, o Marinho deu um chutão, uma, uma bicuda de fora da área, a bola tá indo em direção para fora, o zagueiro se joga e a bola, a, a mão do cara tá aqui, a bola pega aqui, e o cara, assim, às vezes eles caçam, caçam situações, é o pênalti do frame, é o fato é. da bola ter batido na mão, mas em que contexto ela bateu na mão, sabe, não, não dá para entender, não dá para entender. Eu não assim,
1: entendo aquele lance como um movimento antinatural, como eu
0: falei. Eu não marcaria. Nem eu. Eu não marcaria. Eu. Aquele, aquele pênalti do, do Santos hoje, assim. Mas é o que eu te digo, querendo ou não, é muito do que se marca no Brasil hoje. Muitos dos pênaltis que se marcam são assim. Por exemplo, sabe um pênalti que eu não marcaria? O pênalti do Bahia contra o Botafogo, por exemplo. Na Fonte Nova, que o Bahia ganhou de 1x0 com o gol no finalzinho de pênalti. O cara chuta de fora da área, a bola bate no joelho do zagueiro, sobe e bate na mão que tá colada no corpo. É um exemplo de pênalti que eu não marcaria. Mas assim, dentro do que se marca no futebol brasileiro, foi pênalti. Mas é, a, o, o problema pra mim não tá no que, no, nos caras. Aí tá na regra. Porque hoje a regra é batendo na mão é mão. Batendo na mão é mão. Então, tipo assim, antigamente tinha aquela coisa.
1: Essa... A International Board tem que mudar o... o... E sei, a UEFA solicitou isso.
0: Mão, Exato. A UEFA solicitou isso. Antigamente tinha aquilo de, ah, teve a intenção, não teve a intenção. Hoje, batendo na mão é mão. Então, termina se tornando uma coisa ridícula, velho. Sabe? É. São lances ridículos, às vezes.
1: Se ficar marcando toda, 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 todo lance, que ficar marcando mão é, é foda. Ô, o... O Thiago, um abraço pra você. Tá é isso bem. que eu
0: ia falar, perguntou. Eu ia falar isso, para você responder ele, que ele perguntou pra você.
1: Bahia Passa. Essa live vai tá estar salva, não vai? Pode me cobrar. Pode um Bahia Passa. Bahia Passa.
0: Eu, rapaz, esse, eu, eu... nesse último jogo do União Santa Fé, eu tava conversando com os amigos. Eu tava conversando via Discord, com uma amiga e assistindo o jogo. Eu falei, velho, esse jogo vai ser 1x0 Bahia. Bateu, dito e certo, velho. Porque, assim, era um típico jogo, quando o União Santa Fe estava melhor no primeiro tempo, né? Começou a atacar, começou a fazer, aí perdeu um, dois, três gols. Quando perdeu o terceiro gol, eu falei, rapaz, o Bahia vai ganhar esse jogo. Não deu outra, não deu outra. Foi, foi um jogo parecido com o de hoje. No de hoje, primeiro hoje, tempo, hoje, sim. Agora...
1: E no segundo tempo houve um domínio diferente.
0: Eu achei, é isso. Hoje, assim, cara não, hoje a gente tem que levar uma coisa em consideração, velho. O Bahia jogou com um time semi-reserva hoje, Também tem esse detalhe. Sabe? Sabe tocado, né? Assim. É um time semi-reserva, assim, Douglas. O time eu acho que o Bahia tinha três titulares hoje. Era Douglas, é, Douglas é, Juninho, Rodrigo, Gregory. Gregorio. Só. E Rodriguinho. Douglas Juninho e Gregory. Assim, o Bahia iria entrar com o time reserva, beleza. Mas aí, na lateral, não ia ser Edson, ia ser Zeca. Ia ser Zeca. Entendeu? Então, assim, Zeca e mais dois estavam fora por Covid. Quem foram os dois? Capixaba. E quem foi o outro? Zeca, Capixaba e mais um.
1: É, eu acabei não anotando, mas de cabeça eu não lembro.
0: Deixa eu, eu ver. Zeca. Zeca Capixaba e Ronaldo, pronto. Os três seriam titulares hoje. Mesmo poupando. Mesmo poupando, os três seriam titulares hoje, por exemplo. Então, assim, o Bahia hoje estava com o time reserva do reserva. Porque, assim, tinha o desfoque é de Gilberto, suspenso, Anderson Martins, suspenso. Fora isso, ainda tinha os de Covid e os jogadores que foram poupados o próprio Nino, o próprio Elber, o próprio Daniel. Então, é. assim, no primeiro tempo, com aquela postura de se defender, três volantes, sair no contra-ataque, é, dificultar toque de bola no meio campo, tava funcionando, velho. Funcionou até certo ponto. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o São Paulo conseguiu um gol no lance isolado entre aspas no segundo tempo, no lateral, que aí foram falhas individuais. A partir do momento é. que conseguiu o gol, o Bahia tinha que sair para jogar e aí assim, não dava pra jogar daquele jeito no momento que o Bahia teve que sair pra jogar tomou aí o São Paulo começou a criar oportunidades, aí saiu o segundo numa bola parada, vale ressaltar e o Bahia... saiu o terceiro no contra-ataque
1: o Bahia sentiu o golpe
0: sentiu o golpe, também até, até essa marcação alta do Bahia lá em cima, tentando dificultar a saída de bola depois que o São Paulo fez o primeiro gol deu uma afrouxada Deu uma frouxada
1: e ó, aí, assim ele é
0: Que é isso, mano. Eu Eu gosto de Anderson Martins. Era zagueiro do São Paulo, né? Posso falar com a propriedade. Era não era titular, mas era assim: um zagueiro que era Bruno Alves. Era O zagueiro do lá saía, ele sempre entrava. Então, assim que ela não de três em três jogos ele era titular. Mas, assim, realmente no Bahia, velho, ele... ele é, Lucas Fonseca saiu e ele teve que se titular em algumas oportunidades e quando foi, ele foi muito mal, velho. Realmente, ele foi muito mal. É, no jogo do Curitiba, ele foi muito mal. É, no, no jogo do, 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 do União Santa Fé, ele foi muito mal. É, no último jogo do Bahia... É, o último jogo do Bahia aqui, ele tomou o amarelo e foi suspenso. Eu não lembro qual jogo foi. Ele também foi muito velho. mal. Sim. Muito mal. Muito mal. Muito mal. Porra, o 4x0 foi muito mal. Mal? Mal é pelido. Mal era pelido. Então, assim, ele vem mal. Agora, assim, é, é, a zaga do São Paulo era reserva. O Felipe falou aqui, meu, meu irmão, meu amigo. É, a zaga do São Paulo era reserva, mas assim... É, querendo ou não, velho, era, era reserva por por é, desfalque, assim é, o Bahia hoje querendo ou não poupou, né o São Paulo hoje tinha um zagueiro de, de terceiro amarelo e o outro zagueiro de possível Covid que foi o Bruno Alves que ficou lá então entrou Arboleda e Léo né, é a Boleira é um zagueiro de seleção, né? Ele não está sendo usado porque ele não tem... Na verdade, essa discussão de a Boleira é uma discussão complicada. Porque, assim, é um zagueiro de bom nível, é um zagueiro que, pra mim, seria titular em qualquer time do Brasil, qualquer time do Brasil, qualquer time do Brasil, mas, mas, ele tem problemas disciplinares, né? Ele teve no começo do ano um escândalo que ele estava com a camisa do Palmeiras. Isso ele tomou multa, perdeu muita moral lá dentro. Esse ano, em plena pandemia do Covid, ele estava na balada de funk. E assim, isso perdeu, fez internamente ele perder muito prestígio. Né? Fora esse fator, a Boleida é um zagueiro que na saída de bola ele é aquele tipo de zagueiro mais pé duro, digamos assim. Hum. Então, nesse estilo de Fernando Diniz, ele não se encaixa muito Porque ele tem um pouco mais de dificuldade Nessa saída de bola
1: né? dinheiro, Tanto que hoje que a gente vê,
0: Hoje A boleda Foi um monstro, jogou muito Mas principalmente Em que fator? Bola aérea Que é onde ele se destaca Ele é um zagueiro alto Ele é um zagueiro que ganha tudo assim Tanto que o, gol, o segundo gol do São Paulo Foi um gol de cabeça de arboleda Só que antes do gol de cabeça de arboleda antes do gol de cabeça de Arboleda, no primeiro tempo e no começo do segundo tempo inteiro, o São Paulo ensaiou essa jogada. Todas as bolas de escanteio, falta, eram na cabeça de Arboleda e ele ganhou todas. Só que foi para fora, desviou no zagueiro, bateu. Na primeira que foi no gol, foi gol. Então, assim, é... esse é um diferencial de Arboleda. Ele é um zagueiro que ganha tudo no chão e é um monstro na bola aérea. Mas nessa questão de sair jogando, ele é o típico zagueiro pé duro, velho. E aí é difícil, porque o São Paulo exige muito de zagueiros. Fale, fale, fale.
1: Deixa eu perguntar a você. Você que acompanhou mais de perto aí, o Gabriel Novaes, ele vai virar opção aqui no próximo jogo contra a equipe do Ceará, mas provavelmente ele jogue também pela Copa Sul-Americana. Não sei se o Bahia escrever ele a tempo. Ele, ele seria uma boa opção para o time do Bahia?
0: Velho, eu acho o Gabriel Novaes, é... ele é um incógnita, é uma aposta. Assim, eu vou falar um pouco da trajetória dele, né? Ele no, no, na Copa São Paulo, de acho que dois anos atrás, que foi a geração do São Paulo do próprio Anthony, que agora tá no Ajax, foi o próprio Igor Gomes, que agora tá no Profissional, o próprio Diego Costa, que agora tá no Profissional, que foi um time que ganhou a Copa São Paulo. Né? Gabriel Novaes era desse time da Copa São Paulo, e foi o artilheiro da copa São Paulo né, com mais gols. Assim, a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo também é um pouco bairrista com a base. Então todos jogo da base. O São Paulo quer que jogue tem um pouco disso. Então assim, a torcida de São Paulo sempre pedia a ele, queria muito que ele jogasse. E assim, naquele momento, o São Paulo ainda está em situações financeiras complicadas. Então o São Paulo precisava vender jogadores, precisava sim vários jogadores para não vender jogadores do profissional como na época o Anthony, como na época o Lisieiro, os jogadores que estavam sendo mais utilizados. O São Paulo se livrou de alguns jogadores da base. Tentou vender alguns jogadores da base. Nessa leva, o Gabriel Novaes foi emprestado para o Barcelona B. Certo? Foi jogar no Barcelona B e o Barcelona B pagou uma ponta pelo empréstimo. Né? Ele foi reemprestado para outros times lá da Espanha, tentou jogar um pouco. Não conseguiu. Né? Voltou para o Brasil... Foi emprestado para o Juventude na Série B desse ano. É, não conseguiu fazer muitos jogos pelo Juventude. Ele jogou só cinco partidas pelo Juventude e fez um gol. Né? E, inclusive, na Copa do Brasil, que, que o Juventude foi até para os pênaltis, ele bateu nos pênaltis e fez gol. Mas ele não conseguiu ter uma sequência. Né? É, dizem que foram problemas e não sei exatamente o que foi. E ele só fez cinco jogos pelo Juventude. Então, assim, o Gabriel Novaes é uma aposta porque é um jogador muito jovem, teve um, é, foi artilheiro da Copa São Paulo, foi emprestado no Barcelona, enfim, não, não conseguiu ainda ter sequência né é, é, de jogos. Então, assim, é um jogador que eu gosto, mas é realmente um incógnita, velho. Assim, ele tem um faro de artilheiro, sabe fazer gol, é, mas é aquela coisa, velho, base é base, profissional é profissional, sabe? Então, às vezes, é, é, o que falta é a sequência, sabe? Talvez se ele, é, por exemplo, é, não estou desejando isso, tá? mas um exemplo, o Brasileirão é longo, a sequência do Bahia é longa, Gilberto tem uma lesão, Gabriel Novaes passa a jogar, talvez seja o que ele precisa. Eu, eu acho um menino de potencial, eu acho um menino de potencial, mas é definitivamente um incógnita, porque ele fez uma boa Copa São Paulo, porém não deu certo na, no, no, na segunda divisão da Espanha, e não deu certo no Juventude. Então, assim, pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas é um incógnita. É um incógnito.
1: Respondendo novamente a pergunta do meu primo, Thiago, o Bahia, para o jogo da Copa Sul-Americana, vai ter a volta do Gilberto, do Lucas Fonseca e do Anderson Martins. O Bahia deve jogar com o Douglas, Nino, é... ele deve manter o Hernando com o Juninho, ou ele deve voltar com o Lucas Fonseca e o Juninho, na defesa do Bahia, ele não vai ter o Juninho Capixaba, então ele deve manter o Matheus Bahia. No meio campo a gente vai ter que suportar Elias com o Gregory. <risos> Se ele não colocar Daniel, eu não gosto o de jogo. Deve colocar. Daniel,
0: Daniel é um dos que mais vai jogando no Bahia.
1: Se ele não entrar com Daniel, eu não assisto o jogo. Elias, Gregory, Daniel. Rossi Elber, que hoje não entrou por é, questão física no primeiro tempo, e Gilberto, Gabriel Novaes deve ir para o banco. Você
0: acha que Rossi tô... toma vaga de Fessim?
1: Ele pode deixar o Fessim no time, não tem problema não, o garoto não está comprometendo não. Não está fazendo uma partida espetacular, mas também não está Agora tá sim,
0: uma coisa é fato, no jogo da Sul-Americana, o último jogo... Não, não, velho, eu assisto muito futebol. Então, praticamente, todo jogo do Bahia eu assisto também. Eu ainda não tô saindo muito com a quarentena, ainda tô muito em casa. Então, todos os dias eu assisto futebol, os dias inteiros. Então, eu sempre assisto jogo do Bahia, eu assisto jogo Bahia na quarta-feira. Na quarta, não, na terça.
1: Todo final de semana, eu tô de folga da rádio, eu fico a tarde toda, até meia-noite, eu assisto futebol. Brasileirão seria A,
0: B, C, o Diaba 4. Então, assim, Rossi naquele jogo do Bahia, do, da União Santa Fé, em que o União Santa Fé no, maior, no primeiro tempo tava melhor, tava dominando, tava tentando atacar, e o Bahia não conseguia sair. Quando o Rossi entrou, mudou completamente o time do Bahia. Uhum. Inclusive o pênalti foi nele, vale ressaltar. Também.
1: Uhum. Tô olhando, sai grama. Ele tá <risos> bocejando aqui, vai pra cara a porra.
0: Eu, é, é isso, velho. assim é, eu, eu acho que pro você falou, tá, agora, minha opinião sobre esse jogo do, da Sul-Americana. Eu acho que o Bahia tem totais chances de se classificar, mas o Bahia precisa fazer um jogo melhor do que fez na Ponte Nova no primeiro jogo da, da, das oitavas. Porque, assim, o União Santa Fe não ganhou aquele jogo por uma situação, velho. O, o Neon Stavé foi muito melhor, teve muitas oportunidades claras, E o Douglas foi um monstro Naquele jogo, um monstro Ele, tava um monstro.
1: Entidade, ele, tava, ele não estava sozinho não Ele estava com a entidade ali debaixo da trave Então assim,
0: o Bahia tem totais ele. chances De se classificar, ele, totais né? Mas precisa fazer um jogo melhor Assim, não precisa ser melhor de dar 3x0 Não, mas assim Ser mais consistente, defender melhor tomar menos sustos
1: Sabe o sabe é isso. O Bahia não sabe Jogar com um resultado a favor A favor o Bahia recua. Fica com medo. Joga feito uma puta. <risos> o Bahia não joga. O Bahia vai jogar. E o, o, o segundo tempo de hoje vai ser, pode ser um pedaço do jogo de terça. Jogar na, atrás da linha no, do, do, do círculo central, esperando o União para contra-atacar -ata e fechar o caixão. Deve ser assim.
0: Provavelmente. E, velho, posso dizer, é o estilo de jogo de mano. Mano, é esse cara. Assim, é, mano, é um treinador, sempre foi -se de filho, construir filho. boas defesas. Né? Ele é um treinador de construir boas defesas. Agora sim, é, a gente vê o Bahia de Roger até certo tempo atrás e o Bahia de mano hoje, o Bahia, o Bahia hoje é um time que toma menos gols. Né? O Bahia é um time que ganha muito jogo de 1x0, por exemplo. Hoje, o Bahia tomou 3 porque o Bahia teve que sair. Teve que sair, é isso. Sim. Tomou 7 dos últimos dois porque perdeu aquele jogo ridículo do, do Bragantino. E assim, pra mim, aquele jogo do Bragantino, o Bahia teve a postura errada. Porque aquele jogo do Bragantino, no começo, o Bragantino estava marcando lá em cima, alto, saída de bola, pressão. E do, é, três dos quatro gols foram roubando bola da saída de bola do Bahia e fazendo lá em cima. Então, assim, Costa o Bahia estava fazendo...
1: Tudo na direita.
0: O Bahia estava fazendo o que não costuma fazer, que é sair a bola tocando do goleiro Isso. e Isso. tal. Isso. Então, assim, aquele jogo foi falha de... Até de, 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 é, de conceito do trabalho de mano. O mano não sai tocando a bola do zagueiro como o Diniz faz, por exemplo. Não. Naquele jogo saiu. E três dos quatro gols foram roubando a bola do zagueiro e do lateral. Entendeu? Então, assim, não é nem dizer que a defesa falhou, que não marcou direito. Simplesmente os caras perderam a bola na frente da grande área com o atacante. tomar falou, velho. Foi no tático. Um pouco, um pouco. Eu acho que naquele jogo ali, pela proposta do jogo do Bragantino, a ideia pra mim era dar a bola pro Bragantino e contra-atacar. Por quê? O Bahia não sabe sair toquinho lá atrás. Três dos quatro gols foram o Bragantino, que tem uma marcação alta, uma marcação pressão, roubando a bola do zagueiro, saindo de cara pro goleiro e fazendo gol. E um gol foi de falta, né? Um lance que o cara chutou de falta, Douglas fez a defesa, o cara pegou o rebote. Então, assim... É, foi uma falha, inclusive, conceitual Eu acho que se o Bahia, tipo assim é, Tiro de meta, chutão pra frente O Bragantino vai tentar propor o jogo O Bahia vai ficar ali, encaixadinho Pau, pau eu, eu, Os jogos que o Bahia conseguiu, por exemplo O jogo do Atlético Mineiro O primeiro tempo do Atlético Mineiro foi massacrante O Atlético Mineiro poderia ter feito gols? Poderia Mas no segundo tempo, com a entrada de Daniel Todos os contra-ataques Do Bahia eram perigosos Todos os contra-ataques do Bahia eram perigosos Nessa brincadeira, fez 3 gols. 3x1, Bahia ganhou do Galo. Né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, o Bahia tem, tem, assim, tem que reconhecer certas limitações. O, além do Bahia, o time do Bahia não é o melhor time do mundo. Então, é, e, assim, além disso, é, são questões táticas de proposta de jogo. O São Paulo, o Galo, o próprio Bragantino, que não é um time maravilhoso, mas tem uma proposta ofensiva, são times que marcam alto, são times que têm velocidade, mas com alto é abafar a sede de bola, né? Então, assim, é, você não vai conseguir, contra esses times, sair tocando, tentar ser propositivo. Então, você tem que realmente compor bem a defesa, sair, contra-golpear. Porque esses times, por serem assim, se expõem demais também. Então, você tem que aproveitar isso. Agora, times como, por exemplo, o Goiás, o Curitiba, o... Enfim, o Bahia é superior, o Bahia tem um time melhor que esses times, o Bahia tem que ser propositivo e assim, esses times o Bahia pode entrar até com três atacantes Daniel, é, um segundo volante que sabe tocar um pouco mais a bola bota Daniel de segundo volante enfim é, tentar ser um pouco mais propositivo é, tem que poder até assim se você fosse sair, por exemplo, o Goiás que é um time, que, talvez pra mim do Brasileirão é o um time mais, mais, que mais marca atrás do Brasileirão você vai sair, o Goiás e o Vasco você vai sair jogando com o Goiás. Seu Douglas vai sair jogando ali com o Juninho, tocando. O atacante do Goiás não vai pressionar Juninho. Ele vai sair de boa, porque ele vai ficar esperando atacar para abrir espaço para contra-atacar. Já o atacante do Bragantino, se Douglas sair com o Juninho ali, o atacante vai abafar Juninho. Vai tentar roubar a bola dele lá atrás. Então, assim... É proposta de jogo, você tem que saber se adaptar a cada jogo, a, a, uma, a uma situação. É, tendo em vista que o seu time não é o melhor. Sabe? Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo não precisa se adaptar ao adversário, porque o Flamengo vai ser melhor que qualquer adversário que vai jogar. Mas o Bahia não. Entendeu? Então, assim, você tem que tentar se adaptar às situações, sabe?
1: Alô, meu chefe, contrata aí mais um comentarista. Deixa eu, coisa, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Chama nós, chama nós.
0: Estamos fazendo jornalismo no país.
1: Música, a música do Diniz é Nunca foi sorte, sempre foi Deus ou eu vou remando, 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 remando? remando. Velho. <risos> é...
0: O trabalho nunca de Diniz... Agora,
1: nunca foi sorte, sempre foi Deus.
0: Não, não. Eu, eu, não, eu nunca fui um crítico, um absurdo do Diniz. Assim, eu tenho minhas ressalvas tem alguns problemas quanto a conceito, eu, eu morro do coração todos os jogos do São Paulo, é, assim, os jogos do São Paulo, você não tem um segundo de paz, porque quando o São Paulo está com a bola no pé, o São Paulo está tocando aquela bola na defesa, na frente do goleiro, então você pode perder a bola a qualquer momento e, e o time sai de cara. Quando o São Paulo não está com a bola no pé, a defesa do São Paulo é extremamente frágil, principalmente em cobertura, então, assim, você não tem um segundo de pai no jogo. Mas, assim, os méritos do trabalho do Diniz são extremamente notórios. Ele tem uma filosofia de jogo, ele tem um, um estilo de jogo, ele não abre mão disso, é... no bom, no ruim, dando errado, dando certo. E, assim, a principal coisa para mim que me admira no Diniz são, são algumas questões, né? Primeiro, ele é um treinador que trabalha com o que tem você vê no Brasil, Rogério Senni, São Paulo, ele chega no time e fala, ah, eu quero um ponto, eu quero um atacante, eu quero não sei quem, eu quero não sei quem, eu quero não sei quem. Ah, tal jogador foi embora, eu não consigo mais jogar. Diniz, não. Ele tem, o, ele tem a filosofia dele de jogo, de sair tocando, de ser propositivo, de marcar alto, isso ele vai fazer sempre. Mas, por exemplo, ele tinha Anthony, que era um jogador que quebra a linha, um jogador driblador, que parte pra cima. Então, naquela época, ele jogava com dois pontas. É, tentou jogar dessa maneira, na época o São Paulo, aquele São Paulo do da LDU, na Libertadores, de 3x0, uhum. e o São Paulo jogar dessa maneira. O São Paulo perdeu o Anthony, ele tentou testar, Igor Gomes aberto pela direita, Daniel Alves aberto pela direita, Pablo aberto pela direita, uhum. tentou jogar com, com dois pontas, não conseguiu. Tentou, uhum. tentou uhum. a partir disso, jogar com cinco meias, botar muitos meias, tentar tocar mais a bola. Não, foi... Foi aquele time que perdeu para o perdeu para o Riva, foi o da Libertadores. Não conseguiu. Chegou o Luciano. na é que chegou o Luciano, ele tentou Luciano e Pablo, o 4-4-2 clássico. E aí, velho, eu gosto de treinador assim, que se adapta ao time que tem e não o time que se adapta a ele. Sabe? Então ele tem muitos méritos nesse sentido. E o maior mérito para mim, de Fernando Niza é no fator psicológico. Né? Ele é psicólogo, ele, ele tem esse trato com os atletas jovens. Hoje, no time titular do São Paulo, cinco dos seis titulares são da base do São Paulo. E sete dos onze titulares são sub-21. Então, assim, é um trato com o próprio Brenner. Né? O Brenner, que hoje está fazendo muito gol, está se destacando, era um jogador que... É... subiu profissional muito cedo, com 17 anos, subiu as pressas, não deu certo, é... É... perdeu o gosto de jogar futebol, foi emprestado para o Fluminense, era banco, banco. O... É... A principal coisa, inclusive o Diniz falou isso do... bem amigos da Globo, do Sport TV, na verdade da Globo, não, Sport TV, não né? do Grupo Globo, que o Brenner tinha problemas psicológicos, né? que ele conversou com a psicóloga da base do São Paulo, e o Brenner era um dos meninos que mais chorava na base. Então, assim, muito da melhora do São Paulo e do engate desses garotos, é, Igor Vinícius é, tem 21 anos, não é da base, mas tem 21 anos, Diego Costa é da base, Léo tem 22 anos, é, Luan é da base, Igor Gomes é da base, Sara é da base, Brenner é da base. É... Então, assim, é você apostar nesses atletas, dar confiança a esses atletas. Não ou não, velho. Jogadores da base também, oscilam. Você vai crescer, vai jogar pra caralho, vai fazer dois, três jogos, bom pra caralho, mas depois você vai fazer um outro jogo, horrível. E faz parte. É, é futebol. E, assim... É, é esse trato com os atletas. É, eu, velho, eu tô do São Paulo há muito tempo. Desde a foto do perfil aqui da página, é, eu guri desde pequeno. E assim, eu acho que na minha vida do São Paulo, há muito tempo, eu não vejo um elenco um time é, unido dessa forma, sabe? O elenco do São Paulo também sempre foi aquele time de muita estrela, muito jogador grande. Aí tinha guerra de ego, briga, discussão, grupinho, aquela coisa. Hoje, também, muito por ter muito jogador... Hoje o São Paulo não tem um elenco de estrelas, né? Tem um jogador muito experiente, muito rodado, que é Daniel Alves. Daniel. É, um jogador muito experiente, que é Volpe. Mas você tem muito jogador da base, muito jogador jovem, como o Léo, como o Igor Vinícius. Né? E, e jogadores esforçados, como o Luciano. Então, assim, sempre, você conseguir agregar isso.
1: Eu, eu, Felipe, eu sempre bato naquele é Que time com medalhões recebe nos colhões um chute
0: sim então vai Hoje, aqui, assim, Bahia, sofreu com a, um... a, a união do elenco de São Paulo, a sintonia é enorme, velho Assim, os caras podem errar, podem fazer merda, podem fazer a pouco Mas você sente que os caras estão unidos em prol de um objetivo, sabe? E há muito tempo eu não vi isso no São Paulo, velho Você via uns caras assim, vou citar nomes Juscelei, é o próprio Pato é, Eram caras que estavam de má vontade, velho, o tempo inteiro, sabe? o São Paulo tomava 5x0, ele saiu do jogo como se nada tivesse acontecido, sabe? Aí, São, eram jogadores que jogavam simplesmente para ganhar o salário e ter a vida deles. Hoje, velho, é, você, você empata o jogo e você vê o Luciano saindo, chutando as cadeiras do banco duro, de raiva, puto, sabe? E, porra, isso eu acho sensacional, sabe? Vontade, aí, entrega, aí, os caras do O São Paulo subiu na tabela? Subiu. Um ponto do Galo com dois jogos ah, a menos.
1: para pra segundo.
0: Isso. Até então é.
1: Oh, 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 Flamengo não, não joga esse final de semana. Para é, pra gente finalizar a live porque meu minha bateria tá com 20 e 5. E eu <risos> também cheguei, tava narrando o jogo do Bahia e tô cansado, tô de cabeça em chave, rapaz, porque... É isso mesmo. Não, um jogo assim. Bora fazer uma projeção aqui? Bora brincar assim de, projeção, de, de fazer projeção?
0: De campeonato. Vamos?
1: Campeonato. Dos jogos do Bahia.
0: Sequência você tem aí? Ou tenho, que cobra? Tenho. Pronto. O
1: Nilson Santa Fé. eu já falei que o Bahia, pra mim o Bahia passa.
0: Eu acho que dá pra passar também.
1: Passa. Deixa anotar aqui. Vou botar aqui. Ó. Felipe e Rafael. Um canto pro outro. Você acha que pra mim Passa. Você passa. Eu acho que dá pra passar. Passar com um empate, arrastado. Vixe, Maria, o homem quer testar meu coração. <risos> o homem quer testar meu coração. Sai, teclado. Bahia, Bahia e Ceará. O que, é que você acha?
0: Bahia e Ceará aqui ou lá? Fonte nova. Fonte. Nova. Mim, Rapaz, vai... dá pra ganhar, velho. Dá pra ganhar, é, dá pra ganhar. Dá pra ganhar.
1: Palmeiras e Bahia no Allianz.
0: Palmeiras. Eu acho... Posso te dizer uma polêmica aqui agora? Aham. Uh -huh. Eu acho o Palmeiras um dos principais candidatos ao título brasileiro. Falei. Eu acho que...
1: Eu, e e, e para mim o São Paulo vai ser campeão. É... Tomara, mas eu não
0: confio tanto assim.
1: Posso te dizer os motivos
0: depois. Bahia e Flamengo, fora. Empate.
1: Eu tô com você, porque assim, ó, o histórico, no histórico, o Bahia costuma dar trabalho ao Flamengo no Maracanã.
0: E não só pelo histórico, velho, é... é tudo bem, o Flamengo tá contando com algumas voltas agora, o próprio Gabigol, o Everton Ribeiro que voltou, é... Aquele, aquele quarteto ofensivo que não jogava muito tempo, Pedro tá voltando, Rodrigo Caio tá voltando, é... Mas assim o Bahia vai jogar contra o Flamengo fechadinho. Se o Bahia conseguir sair na frente, o Bahia não perde o é,
1: jogo. O Wesley, é, ah, pro Ceará ele tá falando, se eu sou iludido ou fanático, dizendo que o Bahia vai ganhar o Ceará. Eu nem Bahia sou e disse que pode ganhar. Meu filho, é nova era. O treinador do Bahia não é mais Roger, agora é Mano. Oh, eu, vou printar essa, eu vou printar essa porra Eu vou printar Se o Bahia <risos> Se o Bahia ganhar do Ceará Eu vou apostar com você Bahia Bahia Inter Na Fonte Nova
0: Bahia e Inter. Inter Que data, data é esse jogo? Que data é, é esse jogo? Hã? Que data é esse jogo? Porque tem uma questão é. O Inter tá na Libertadores um
1: final de E o Inter
0: tem um jogo atrasado Contra o Boca Juniors, que não teve por causa da morte de Maradona. Então, provavelmente, esse jogo do Bahia vai ser nessa semana. Então, provavelmente, o Inter vai vir com mistão. Então, é na Fonte Nova ou é em Porto Alegre? Fonte Nova. Na Bahia.
1: Será? Tô confiante, não. Para mim, o Bahia não leva, não.
0: O, o Inter está oscilando. Não. Acho que chegou a ganhar do Atlético do início. hoje, né? quando eu vim, estava 1x0. É, 1x0 com um gol de pena, não, não, não minto, minto ele perdeu o peso, foi 0x0 0 o jogo não, me engano, não foi? o jogo do Inter agora? Deixa eu confirmar aqui o Inter um empatou goianiense. goianiense, isso é 0x0, vou 0, confirmar aqui 0x0 0 com o time titular é, provavelmente nesse jogo contra o Bahia vai ser na semana que o Inter vai estar jogando contra o Boca na Libertadores então vai ser o time mistão na Fonte Nova, dá para o Bahia ganhar
1: Wesley, o Bahia ganha no Ceará se você quiser apostar, eu aposto aqui, ela vai ficar salvo. Eu aposto aqui depois você me cobra. Pra finalizar, vai Grêmio de Renato, vai a perna.
0: Rapaz, que data esse jogo? Por quê? O Grêmio joga a Copa do Brasil.
1: Depois do Inter. O Grêmio
0: joga a Copa do Brasil. Contra São Paulo, inclusive. Renato, é da política de poupar todo mundo. Sim. Tudo bem que é em Porto Alegre.
1: O time B do Inter... Ganha do time A. Também é aí, bom pra
0: caralho, sim. É, Rapaz, tá o quê? Esse jogo eu boto o Grêmio, vai? Botar o Grêmio nesse jogo aí. Eu já, eu já fui muito confiante pra cima do Bahia aí. Vitória contra o Inter, vitória contra o Ceará, empate contra o Flamengo. Então vamos botar o Grêmio aí. Vitória do Grêmio.
1: Aqui é Sul-Americana. Deixa eu contar. Então, pra você, o Bahia faz três. 6 pontos em 3, 6, 9, 12 pontos. O Bahia faz 6.
0: Não, é empate
1: contra o Flamengo em 12 vitórias. Inter e Ceará. 3, 6, 7 pontos.
0: 7 12. pontos. 7 de 12. Dá pra ganhar. Assim, O bom é, é agora também é isso. Se o Bahia passa da União Santa Fé, por exemplo. E o Bahia resolveu resolver poupar como poupou hoje. A tendência é perder. Hum. Então, tem muitas variáveis Nesse sentido aí
1: Ainda tem outra A gente vai ter que ver Se o adversário Quem vai ser o adversário do Bahia Na outra fase Vasco ou Defensa
0: e Justiça
1: Se for o Defensa e Justiça Fudeu O Bahia vai ter que rebolar Para ganhar Porque é um time cascudo
0: é um time cascudo. time cascudo. É um time cascudo. Peraí, não, não, posso te dizer uma coisa? Pra mim, pra mim, todo time argentino é cascudo. Porque assim, embora tecnicamente... Embora tecnicamente é isso, embora tecnicamente os times talvez não sejam tão bons, mas todos os times argentinos, todos os times argentinos tem três coisas. Aplicação tática, é. catimba, e organização isso, certo? Isso. Todo time argentino é assim Catimba, organização tática E é, aplicação tática E organização Então todo time argentino É um jogo complicado E assim, brasileiro, seja ele qual for Cai na pilha Então
1: para mim o Defensa e Justiça Vai ser o jogo mais difícil do Bahia Na Sul-Americana
0: casa ele passe Agora sim, o Bahia na Sul-Americana teve uma chave ainda mais fácil. Por exemplo, você tira outra chave, que era do São Paulo, a chave você tem Milionários, Atlético Nacional, Riva é do Uruguai, é, Universidade Católica, Lanús. É, e a chave do Bahia, talvez os adversários mais fortes sejam o Júnior Barranquilha e o próprio Defesa e Justiça, que não são também grandes. Adversário. o Bahia passar então, assim, defesa e justiça Pega o Rulho Eu Quer dizer Se, se o o Barranquilha Chegar lá, a tendência natural é essa Fudeu A tendência é essa Vixe,
1: o passa defesa e justiça se... Vai acabar a live
0: aqui, já tá dando 20 segundos restantes
1: se o, se o Bahia Chegar no defesa e justiça, vai ser difícil Mas eu acho que passa vai ser um jogo duro, duro, duro o Bahia vai ter que suar pra ganhar agora o Júlio Barranqueira vai ser os 500 aí é um time cascudo, de libertadores tá...
0: voltamos voltamos, deixa eu chamar o Rafael de novo já vai encerrar, mas pelo menos pra gente encerrar Acabei de te chamar de novo para a gente encerrar. Tá, ah, lá. Peraí, Pronto, lá. valeu. O próprio Rafael me ligando aqui. voltamos, rapaz, eu ainda falei apareceu aqui, tempo restante, 10, 9, 8, 7 eu digo, pô, vai acabar, acabou pô. mas enfim, estávamos no defesa de justiça estávamos no
1: defesa de justiça eu tinha acabado de falar que o defesa e justiça ia passar, e ia, ia suar, para poder passar, ia fazer assim, ó é ter que jogar muita bola para passar o Defesa e Justiça. Aí ia ser papirão. Jogo duro, papirão.
0: É aquela coisa, para mim todo time argentino é complicado. E Por, por esse, essas razões, né?
1: Entendi. Eu Agora, sei,
0: depois... é... depois, deixa eu deixa até ver a, a chave da Sul-Americana.
1: Depois você vê o Juninho Barranquilha, aí fudeu. Aí. O Dal
0: desce deixa eu ver a chave aqui
1: Olha o chaveamento do agora o
0: Júnior Barreira tá passando mas tá passando apertado também mas é isso com certeza desse lado do Bahia de lá é o adversário mais difícil por exemplo o lado a outra chave a outra chave tem Independiente, a outra chave tinha o próprio São Paulo Universidade Católica Vélez, é... Atlético Nacional de Medellín hum. é. Essa chave do Bahia Os adversários mais fortes São o próprio defesa de justiça E o próprio é, Barranquilha Então Bahia. assim Deu sortezinha no sorteio Bahia Deu uma sortezinha né? é... Agora não, Pra mim não é impossível Chegar na final do sul americana não Vai ter que, vai ter que jogar muito a
1: bola E vai ter que reforçar o time com esse futebolzinho está apresentando o
0: brasileiro e ainda não, tem mano. essa questão, ainda tem essa outra questão das ah. variáveis, aquela questão que a gente falou, a gente fez por dos próximos jogos em relação às variáveis, né? É... o Bahia hoje começou a ter casos de Covid Mano Menezes, agora três jogadores: Ronaldo, Juninho, Capixaba e mais um Zeca. Então, assim, o Covid chegou no Bahia. Isso é um problema. Não foi um cara tipo Tietchan no São Paulo que foi um caso. Foram três caras, um treinador, comissão técnica. Então, assim, pode que acontecer Mano. pode acontecer uma merda aí. Entendeu? É outra variável. É uma variável hoje que todos os times se submetem. Quanto antes você ter o Covid, melhor. Por exemplo, o São Paulo, que não teve o Covid até agora. Pode se fuder nessa brincadeira, porque não teve. Até agora. O Atlético Mineiro já teve surto, o Flamengo já teve surto, o Inter já teve surto, o Palmeiras já teve surto, o São Paulo não teve ainda. Então ninguém mais, teoricamente, tende a ter.
1: O Palmeiras deu uma sorte com esse Abel, velho. Ele é muito bom, velho. Ele é muito.
0: Abel bom. é bom, mas posso te dizer. Não é desmerecendo Abel, não, porque o Abel tá fazendo um bom trabalho, sim. Mas. O Abel chegou com a casa arrumada, viu, velho? O Cebola, como chamam lá no círculo do Palmeiras, dos três jogos que ele fez, ele organizou a casinha, velho. Organizou a casinha muito. Né? é à toa que nesses jogos o Palmeiras deu 3x0, 3x1 e 4x1, sabe? É, então, assim, ele organizou o time. Ele, ele, ele colocou é, dois jogadores rápidos, que foi o Wesley, que tava jogando pra caralho na época. E na outra ponta foi... Caralho, o que é isso, rapaz? Foi quem? Não lembro. Tinha outro jogador na ponta. Ele colocou dois caras abertos, colocou o time que vinha jogando, Zé Rafael de segundo volante, Rafael Veiga no meio. Então era time leve, que jogava, inclusive, no contra-ataque. Né? Foi assim que ganhou do Bragantino. No, no... Não, deu 3x0 no jogo, tá, jogando no contra-ataque. Jogo sem,
1: sem perder. Palmeiras? Palmeiras?
0: Renato. Palmeiras, Renato. Renato. Embalou. Embalou. E posso te dizer que já tá brigando pelo título também. Viu?
1: Ganhou, ganhou esse, esse... Ganhou esse mês de semana? Ganhou,
0: ganhou o quê? Esse na semana?
1: Ganhou Creio. esse... Do Guarani, pela Libertadores.
0: Eu acho que vai jogar segunda-feira. Hum,
1: porque... Rapaz, olha porque Se jogou ele quinta vai do time da zona de rebaixamento e dá o um título
0: ao Grêmio fudeu. deu Ninguém mas é mais eu entendo eu entendo Renato vai quando ele fala que é paciência porque assim o Grêmio com a saída de cebolinha com algumas saídas teve que mudar o estilo de jogar como por exemplo o São Paulo também passou por esse período com a saída de Anthony é, saindo do, do 4-3-3 com dois pontas para o 4-5-1 com cinco meias, agora um 4-4-2. Então, assim, até esses ajustes no futebol brasileiro, que é um futebol que você treina um dia, joga no outro, descansa no outro. Treina um dia, joga no outro, descansa no outro. É, você precisa de um tempo. E Renato teve sete, oito rodadas para ter esse tempo. Então ele deu uma caída, o time agora encaixou. Fudeu. Fudeu. Oh, o Grêmio joga... Não! Ah, o Grêmio não joga essa rodada porque teve o um jogo adiado contra o Flamengo. Porém, o Grêmio... o Grêmio vai jogar sim, uma rodada atrasada. Deixa eu só confirmar aqui contra quem. O Grêmio... Essa rodada teve o um jogo esse final de semana e esse é o jogo contra o Flamengo. O Flamengo adiou o jogo, só que o Grêmio ainda joga no final de semana. Deixa eu só confirmar contra quem aqui que é uma rodada atrasada que o Grêmio tem.
1: Vai no aplicativo aí que
0: você acha. É isso. Tô nele aqui agora. É. O Grêmio joga segunda agora, como eu falei, contra o Goiás. Jogo atrasado. Jogo atrasado lá de trás. Então, é. O Grêmio adiou essa rodada, mas o Grêmio joga pela sexta rodada contra o, Go contra o Goiás segunda-feira.
1: Agora a, a diretoria do São Paulo foi macho de, de manter o Diniz. E o presidente, o Humildo Bonzão Júnior, foi macho mais ainda e mantém o Renato.
0: Agora é isso, são dois carros
1: distintos aí, por o, exemplo. O pra... del... a, a torcida, a, organi... a torcida organizada, a torcida, o conselho deliberativo, todos os diretores, todo mundo faz a na cabeça do velho, pedindo a, a saída de Renato. Ele não, bateu na mesa, não, Renato é meu. Agora é sim. Vou... A ele fica.
0: Vou comparar esses dois casos. Por exemplo, o caso do Renato para mim é complicado porque assim teve isso e tal, teve essa questão toda. Mas assim, o Renato é talvez o maior ídolo da história do Grêmio pelo que fez em campo e pelo que fez e como é, treinador, o maior ídolo né? E é um treinador que tem três anos no Grêmio. Desses três anos, ele foi campeão do Brasil ano quinto, né? Perdão, foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, campeão do, da Libertadores. Da então da Copa, assim, Copa do Brasil, Copa do Brasil e em estaduais. Então assim, dois, três. Uma situação dessa não dá para você demitir o treinador na sequência de 10 jogos. Fora o fato de, por exemplo, não é, sei lá, Roger do Bahia, que é qualquer treinador. É, Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Então não dá para chutar ele de qualquer jeito. Sabe? Em cinco anos, então, ele assim, tinha
1: quatro títulos ao Grêmio, sendo quatro títulos importantes.
0: Importantíssimos, né? Estadual é... Libertadores... Recorda... Fora o resultado o dele como treinador, ele ainda tem esse tamanho no Grêmio, né? Então não dá para chutar Renato como qualquer um. Como, por exemplo, não daria para o São Paulo ter chutado o Rogério Senna lá atrás trás, como chutou. Ele vinha fazendo um péssimo trabalho... Até porque era o primeiro trabalho de Rogério Cini da carreira, ele fez o trabalho ruim e fez Mas o Rogério para o São Paulo Era uma figura enorme, não tinha como ter demitido Da maneira que foi Entendeu? Enfim E aí sobre Diniz, no São Paulo A diretoria do São Paulo foi muito Muito macha, Raí E Pássaro, que são diretores De manter, foi, mas são outras Questões envolvidas também quanto a isso né? O São Paulo esse ano Vai ter é, Eleições, né Inclusive hoje, hoje, dia 28, sábado, foi a eleição do Conselho Deliberativo do São Paulo. No dia 12 de dezembro, vai ser a eleição presidencial do São Paulo. Então, assim, o São Paulo vem de um mandato muito ruim do leco muito que é o atual presidente. Que horroroso, muito
1: igual a Bahia. Horrível.
0: Né? Eu quis ser educado. Um mandato, pronto, vamos ser melhor. Um mandato desastroso de leco.
1: Onde
0: Não é? só no sentido não só no sentido de títulos e, e toda essa questão que, que bom, isso termina sendo um legal. pouco relativo, mas no sentido administrativo, São Paulo hoje acumula dívidas, o São Paulo hoje durante muitos anos é, contratou jogadores para ser populista e, e, e pagando salários milionários a jogadores que são banco, por exemplo, o caso de Hernanes que é banco hoje e foi contratado por questões de idolatria, por questões de, de média com a torcida como foi o próprio Pato, como foi diversos outros. Então, as contas do São Paulo hoje são absurdamente desequilibradas. Então, assim, o São Paulo está saindo hoje de um processo político enorme, da troca de presidente, em que o presidente é massacrado, seja por situação, que nem se diz situação, por, por tamanho desastre da gestão, a, a atual situação não se diz situação, e a oposição é o atual vice-presidente do São Paulo. A oposição é o atual vice-presidente do São Paulo. Ah, então, o São Paulo sim. passou por um momento político desastroso. Então, assim, a manutenção de início também passa por isso, porque o São Paulo não poderia demitir um treinador para trazer um treinador tampão para treinar durante dois ou três meses, digamos assim, e é, em dezembro, quando a nova diretoria entrar, trazer outro. Então, Diniz, no bom ou no ruim, ele ia ficar no mínimo até dezembro, que é quando entra a diretoria nova. Entrando na diretoria nova, eles fazem o que eles quiserem fazer. Mas não dava, por exemplo, você demitir o treinador em setembro. Aí você vai contratar em setembro um treinador novo. E se o diretor, o presidente que entrar em dezembro não quiser o treinador que comprou em setembro, que contratou em setembro? o cara vai treinar dois meses e vai embora o treinador vai querer fazer um contrato de três meses não vai então assim diniz ia ficar no bom no ruim a não ser que acontecesse um desastre assim sabe tipo assim o são paulo ser o décimo nono do campeonato tá brigando para não cair aí ele ia cair mas se o são paulo tivesse ali um nono um décimo ele ia ficar até dezembro só que é deu certo a da, né a sorte dele ele tá
1: no G4 Grama. onde eu queria que o Maré tivesse agora
0: deu certo e é isso velho o estilo de jogo dele a filosofia dele realmente eu é um treinador que não é pro Brasil né Porque não pelo cabe. sentido de ser bom para caralho mas é pelo sentido de que assim é um projeto que precisa de trabalho de amadurecimento e no Brasil ele não vai ter essa paciência em lugar nenhum que ele vai treinar se ele não tiver um resultado... Por exemplo, ele pode estar bem o que for. Se ele tiver cinco jogos, três derrotas e dois empates, ele cai. Ele cai. Ele cai. Ele cai, ele cai em qualquer time do Brasil. Qualquer um. Os
1: caras é? estão cara tá fechados cara tá fechado com ele, porra. E Permitir é de diz agora seria uma burrice não. da de São Paulo.
0: Essa possibilidade não existe. Eu não. Estou com o homem. Fechado o homem. Que
1: entrar, Depois que entrar a nova diretoria e Diniz, tirar o São Paulo da Libertadores e recolocar na Libertadores, demitiu o cara a ser uma burrice.
0: Porque, não, não porque, vai. Assim, porque ele, os ele, potenciais ele, candidatos... Ele fez um
1: erro a... e consertou o erro. Tirou o time da Libertadores e colocou
0: o time na Libertadores de novo. É, na verdade, os dois candidatos a presidente, eles não falavam em trocar. Né? Isso era muito expectativa da torcida. É, a torcida... E o Conselho de São Paulo tinha muita expectativa em torno do próprio Rogério Ceni pro o ano que vem. Né? É, assumir o clube, voltar, e realmente existia uma conversa. O Rogério Ceni queria ficar no final do contrato, que era o final do Brasileirão. E a ideia era manter até o até final do Brasileirão e aí o projeto era trazer Rogério Ceni para o ano que vem. Mas isso era muito fantasia do, da torcida, do Conselho. Os candidatos a presidente, eles defendiam o Diniz, falavam em respeito. inclusive, velho, porque, assim, você tem que respeitar o profissional que tá lá, né? Não dá para o candidato presidente falar, ah, não, quando eu entrar, eu vou trazer outro. Porque ele vai entrar e Diniz está treinando. Como é que ele vai lidar com o cara que tá treinando? Sabe como é que fica, a Diniz? Então, assim, é. a, a ideia desse, desse candidato era defender, era realmente, ah, vamos, vamos avaliar o trabalho, blá, 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 blá né? É, mas contava-se com essa questão de Rogério Ceni nas internas, nas intocas, né? Diziam que já existia conversas entre off para Rogério Cini assumir sumir. A partir do momento que teve a questão de Rogério Cini no Flamengo, é que houve aquela comoção toda da torcida, né? Que a torcida ficou puta com o Rogério, houve o um movimento do fechado com o Diniz. É, a torcida do São Paulo, que era descrente, estava doida para acabar o ano, para sair Diniz e chegar Rogério, passou a simplesmente apoiar Diniz, porque era o que a gente tem. Então, é. É, querendo ou não, indiretamente, além de Rogério para pro Flamengo fez a torcida do São Paulo, para pro lado do clube, sabe? É então, assim, hoje, essa sintonia, torcida, clube, Diniz, fechado com o Diniz, passa muito pela aquela de corno, sabe? Que o Rogério <risos> tá indo pro Flamengo.
1: Entendeu? Vai. Passa muito por isso. O papo tá muito bom, né? meu celular tá com 16% de bateria.
0: Vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar que, que aquela já encerrou, já foi uma hora, e agora a gente abriu essa aqui só para encerrar, mas é isso meu primo, mais, mais brigadão, viu, se velho. Se não
1: fosse minha bateria, a gente ia ficar aqui até mais uma hora.
0: Haverão próximas, fique tranquilo.
1: O papo tava bom, o papo tava
0: bom. É meu aí. primo, brigadão, tá velho. Tamo junto. Vamos agendar próximas, viu? Valeu papo, ah, valeu todo mundo. Eu, eu acho que ainda vou gravar o vídeo depois do jogo, mas tudo certo, viu? Agradecer. Depois eu, eu, acho, eu velho, acho que eu vou pai. Assim...
1: grego, viu? É o quê? Que terça-feira o Bahia não me deu um presente de grego.
0: Porra, né? O quê, velho? Terça-feira Vou... enfin... você vai estar tá lá também, né? Aliás, você não está indo, você está no estúdio, né?
1: Não, a gente não vai para a Argentina, não.
0: Não, mas você está indo. Você está tá, trabalhando na Ponte Nova, quando tá está jogando, ou você está trabalhando no estúdio?
1: Não, porque o pessoal era, era... tinha um jogo do Vitória, né? E o do Bahia veio depois. Então, como o Bahia era... O jogo, como era o do Bahia que era o simultâneo e o do Vitória começou primeiro é o principal então te deu prioridade a equipe do Vitória e o do Bahia a gente fez no estúdio
0: começou depois sim
1: você estava no ah, barradão então não o pessoal eu estava ah sim 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 a
0: cobertura entendi, entendi
1: entendi entendi o do Bahia foi do do <risos> YouTube e o do, e o do Vitória que foi o jogo principal né? começou primeiro o pessoal tava lá
0: entendi mas beleza então, meu primo. Vamos nos falando. Tudo certo. Muito obrigado. São Paulo hoje deu uma... Né? Dois joguinhos amigos aí. Quem sabe essa liderança não chega. Goiás e Botafogo. né Aí vamos ver o que, é que vai. Boa, Mas é cara. isso. Vai pegar duas
1: vai pegar duas tirinças. O problema é esse
0: o Goiás, o Goiás vai botar um, Vai estacionar um metrô na frente da rada Aí o São Paulo joga pra desistir Mas vamos vai, lá
1: Vai jogar na tática do morcego Todo mundo pendurado na trave
0: Você é maluco Mas enfim Meu primo, brigadão, velho
1: É assim, é assim que o Goiás quase ganha viu? Porra, quem Porra não, que o que, cara, velho? Que o Palmeiras tipo, meu Quase ganha de quem, eu tava dando 1x0 e tomou virada foi Fortaleza e foi assim que ele ganhou do Palmeiras
0: e foi assim que ele ganhou do São Paulo o, o, o jogo do Morumbi contra o Goiás é, o, o Goiás teve chances no um contra-ataque, o Fernandão jogou pra caralho esse jogo é, fez, fez 1x0 o São Paulo empatou o Goiás ainda teve 2 3 chances e o São Paulo fez um gol com 30 e pouco do segundo tempo 2x1, um, ganhou amarrado mas ganhou tá, porra Mano. Mas é isso, meu primo, tamo junto. Até a próxima. Galera, um abraço para todo mundo aí que acompanhou também. Tamo junto. Eu desse vídeo daqui a pouco tá no YouTube também. Valeu, até a próxima. É nós.